0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，好您好。我们上期说到了，怎么说到月下去了？好像
1: 哦，聊着聊着，突然就聊到了月下里边几个特别感人的画面
0: 。摇滚乐，摇滚乐。这后头几期，我觉得我光是聊我干了什么吧，我真记得不太多。如果说我们，比如说我为什么到最后选择在体制外，那我就会有好多好多能跟你说的。我经历了什么？我干了什么傻事儿，让我在体制内已经不成选择了。我不是说我不喜欢在体制内，是我根本没有可能在体制内。我经常把这事儿怪在我妈头上，哈，就是、说谁让你十二岁把我送出去到美国去的？我们现在有无数的人把孩子就是很小就送出去。你要知道，当你做这件事情的时候，你是断了他在中国的体制内干事儿的可能性，或者至少你把这个可能性削减了百分之八九十了。我唯一一次在体制内干活就是十七岁到十九岁在广播电台，但是那个时候我在广播电台，因为我太小了，大家都把我当小孩你想那个时候广播电台播音的时候，他们一上班说：“哎，今儿小孩来上班吗？今儿小孩什么班啊？”那个小孩就是我，因为他们都是三十多岁的人，就我一个十七岁的人，他们就管我叫小孩，说今儿小孩什么班？说小孩早班回家了，睡觉去了。说哦，小孩睡觉去了。那昨天晚班不是他也上了吗？他说他上了两个连轴的班。哦，小孩上了两个。然后说今儿什么班？说中班。然后等我上中班来了，说小孩来了。说昨天晚上上了两个连班啊，累不累啊？给你买冰棍去。所有的人都是我可以叫叔叔阿姨的，对我特别好。这个是我对体制内的感觉，但这个不是体制内，体制内还是一个特别复杂的。比如说，我那个时候隐约也感到这个问题，因为我说过这事儿，就所有他们投票，比如说选职称啊、评工资啊、评什么，选个什么，嗯、这个时候都让我去做那个点票的，因为我看不出来谁是谁的自己，<笑>而且我也不会动那个心眼、嗯、他们说：“哎，唱票这事就让小孩干吧。”说小孩不认识大家的自己，当时我心想，这个有什么关系啊？我挺乐意去做这个唱票的人，我就觉得哦，他们怎么会心眼那么多啊？实际上，他们中间的人如果做这个事儿，的的确确有可能制造很多人事的矛盾。这个对我来讲就是体制内，但是我是在他的边缘，因为我是小孩我是被所有人相信的，和所有人给我买冰棍的那个人。这个是我对体制内的感觉，但是这个不是体制内。我唯一一次感觉到体制内的，我跟你说过我后妈告我状的那事儿吧？
1: 嗯，跑到单位去
0: ，啊、那次我才知道哦，这事儿挺复杂的。我还有个档案，这个档案如果说里头有了污点，我以后干很多事情就这种样感觉。但是完了之后，我被放羊放到美国去之后，你就缺了这根弦儿了。人际关系就变得像西方社会的人际关系，它没有一个档案的概念，它也没有一个单位的概念，它只有，比如说我原来给你盖活，耳朵书，我从你这辞了，我可能需要你一封介绍信，但你不给我也不是特别大的问题，只要我自己能干特别大的。我就是跟你闹掰了，你不愿意给我写这封介绍信，也不是说我就混不下去了
1: 。基本就是在商言商嘛，对，没有所谓的政治面貌、啊、就是你要是在
0: 私企里头，<对>可能就可以达到这一点，但是你要在体制内，你是永远有一个档案是跟着你走的，嗯嗯嗯所以你很难人家不去调档，发现里头别人给你写的什么。嗯嗯就比如说我们当时党委书记跟我说说，那我就不给你把这点写进去了。就好像这个是一个特别大的事情似的。当时我也知道这是一个特别大的事情，但是后来想了想，就觉得啊，为什么就这是特别大的事？但这个是我出去以后回来就觉得，哎哟，这个美国人就在学校里头是这种样子的放荡的，所以我就觉得哦，他们的档案肯定太复杂了，得记多少人呢？所以我就觉得体制内的一些要求，你一旦放出去之后，你回来再收这个东西。你收不回来，嗯
1: ，而且为了维持这个更好的面貌，其实还有一些从小就要养成习惯的人情世故
0: 。嗯，你说的太对了。我跟你说，我就是特别不会<笑>这人情世故。<笑>我觉得这个拍马屁这个东西吧，是一个必要的功能。但是如果你要把你的孩子送出国，他只会牛逼，嗯，他不会拍马屁。也许他能够聪明到他会。但是我绝对不是那么聪明的。我是觉得拍马屁是一个人生的技能，你有就跟吹笛子似的，你要不然会吹笛子，你要不然不会吹笛子。我就是那不会吹笛子的，所以你怎么教呢？我也学不会。如果说我又不在国内，没有这个文化在那儿，我就彻底的不会了。而且我是不知道跟官员怎么说话，我。刚开始到德国金属的时候，那个时候，哎呀，你们肯定都不知道。哎呀，那是八十年代初，就是在动物园附近有个叫二里沟的地方，嗯，那儿呢有一个谈判大楼。我们的买卖都是跟中国进出口公司，比如说有色进出口公司啊、五矿进出口公司啊，所有的谈判都不在他们的办公室。那个时候对外国人还有对外商是很戒备，的，就是你不能去中国单位里头随便瞎溜达的。哦所以呢，在二里沟那儿呢，就有一个巨大的大楼，那里头都是会议室。你要谈判，就都去谈判大楼。中方会告诉你，我定了哪层哪层的会议室。那那个谈判大楼不算太好，就你一进去，先是一股厕所味儿扑鼻而来，你知道吗？还好，如果他们刚消完毒，就是一个医院里的消毒水的味儿扑鼻而来。但是你还会有点安慰，说哦，那如果说要上厕所，可能厕所还是挺干净的，要不然就很脏。然后就有一个接待员坐在那个楼道里头，有个小桌子，说：“你们是哪个房间啊？”他会看他那小本
1: 跟酒店似的
0: ，就跟酒店似的。但是这个女孩子你知道吗？因为你下了电梯，那个味道扑鼻而来，她就要坐着那儿闻一天那个味儿呢。我就觉得，嗯，这是我第一个到了二里沟这个谈判大楼的感觉。我每次进一个屋子的时候，我就特别不舒服。所有的人都对我的出身感兴趣，就我特别不会利用这个作为一个敲门砖。所有人都会在那儿说：“啊、哦，你就是红啊，我说：“嗯，哎，你不是应该姓张吗？”另外一个说：“你怎么不姓乔啊？”我就会特别直不愣登说：“因为我爸姓红。”然后他们就都不说话。<笑>其实呢，这个是给我一个特别好的机会，去跟他们聊，说，嗯、哎呀，你们都知道，小光华是我后爸，不是我亲爸，我也没改名字，怎么着？就如果说我把这个天聊开了，大家就会静很多。但对我来讲，因为刚从国外回来，我就觉得真没礼貌。嗯，你上来你就跟我说这些，管你什么事儿？你妈是谁啊？你后爸是谁啊？你妈是不是在外头有外遇啊？<笑>你后爸是不是谁呀谁？我就特别排斥所有这些东西，在我后来受的教育里头都是不应该发生的。从一个礼貌起见，你不能够上来就去打听人家妈呀、爸呀、姓什么，就是太私人的问题去这么问。你上去说：“哎呀，你长得真好看。”或者说：“哎，你今天怎么怎么怎么着？哎，你好像瘦了。哎，你怎么又胖了？”就所有的这些关于人的私人的体态的问题。和私人状况的问题，在西方都是一个比较冒犯的对话的方式。我那个时候不知道，在中国这没什么，你知道吗？我现在已经特皮实了，上去就跟人说：“我告诉你、啊，那不是我亲爸。我告诉你，啊，我有好几轮后妈呢。你想知道有几轮吧？我也当过后妈，我妈也当过后妈，我姥姥还当过后妈，各种各样。我们就是一个后妈家庭组成的，<笑><笑>我们就是后妈多的一个地方。”我现在已经很贫了，知道大家会打听，知道大家会关注，我也就把这个当做一个儿戏去跟人家聊天玩了。但是我刚一开始的时候是特别拒绝这个，这个是不可避免的。尤其你要是八十年代初的时候，没有那么多人讲究这些事情，你要想做好一个买卖，你还不愿意去跟人家唠嗑、唠唠家常，就不对了。这是一个我觉得人际关系的这个处理，尤其是当你有求于对方的时候，你应该怎么去表现？但是我就觉得，我有求于你一件事儿，这不能说明我整个人都得放弃。当然，到美国我也发现，你要到最后融资什么的也是一样的，<笑>就是说你只求他一件事儿，你不应该什么都需要放弃。但是往往。强势的那帮人是霸凌，是很容易的一件事情。嗯，所以我就觉得我不算太适应，我宁可走开。后来呢，我也就慢慢适应了。之后知道，大家要是如果说谈论我们家的事呢，并不是一个敌意的，只不过就是一个老百姓对有点名气的人的八卦，比较好奇心比较强
1: ，拉近跟您的距离。就那个时刻，当然他自己也上不去嘛，他就想把您往下拉一拉
0: 。所以我现在就是挺。满地出溜的哈，
1: <笑>自己就出来了。<笑>可实
0: 在了，现在不用问，我现在就招你。我们家你想知道谁的事儿，我都告诉你。别别别别！我觉得这个是第一哈，我没有办法。第二就是我第一次婚姻结婚那么快，也有一个国内的原因，就是我说了，就那个时候有一个文件出来，部长级的干部的小孩是不能出国留学的，因为那个时候就在清理一些都往外跑啊什么的这些事儿。我到了大三的时候，我妈妈就跟我说，乔伯伯的癌症又复发了，所以呢，我就特别想回家去看一眼。同时，我妈妈说，你可能回不来，因为现在有一个新的文件，就是部级干部以下的孩子不能出国留学。那那个时候，我正好是大三，完了还有一年就毕业了
1: ，等于您回来就出不去了，是吧
0: ？我妈呢，特别怕我回去就出不去了。我呢，当然也怕，我回去就出不去了。到那个时候，我已经开始就对这种规定就是懵，横着下来的
1: 。凭什么呀
0: ？对，就是我就觉得为什么呀？而现在我跟我妈说这个跟我没关系，因为我妈只是局级干部，我妈还不太乐意，<笑>意思说没有啊，你就是不长家的孩子，所以你肯定受威胁的。我说妈。你跟他结婚，并不说明我是他孩子，对吧？所以呢，他的孩子是不能出国，但是你的孩子还是可以出国，因为你才是个局级干部。然后我妈就说：“但是我是部长夫人。”我就心想，到这点了，您还拿着部长夫人说是我特意识到这个在体制内是很重要的一件事情，而且我妈妈也是很在意的这件事情。所以，当部长夫人都不占便宜的时候，他还是会去维护。这个地位的，所以我就觉得啊、哦，好累。他说你就别回来，我说我肯定回来。如果乔伯伯病情不好，我一定要回来看看他的。我当时就跟安住说这个事儿，安住说我也想去，但是他要办旅游签证，不是那个时候八三年吧，也办不成、嗯，很麻烦啊、嗯。那要不然咱俩结婚吧，这样不就是一块石头打了两只老母鸡吗
1: ？好成语。<笑>人家好像叫一箭双雕，<笑>对。
0: 但是如果说我那个时候的中文不会用一箭双雕，哎、就是 kill two birds with one stone， <笑>用一块石头杀掉两个鸟，然后我就会特骄傲的跟中国人说：“我这样做很合适，因为我用一块石头杀了两个鸟。”所有中国人都会看着我说：“这不就一箭双雕吗？”我说：“哦，对，哈，有个成语是这么说的。”那个时候我们就特别匆忙的就结婚。因为我们一结婚，拿着结婚证去中国大使馆办签证，他也能回来，因为他是我的亲戚，对吧？他这个会
1: 帮助您后边再出去吗
0: ？当然了，因为我是一个美国人的老婆，哦、所以呢，我的部长的后女儿的身份就被覆盖了，就可以出去。我虽然当完一个学生，我不能出去；我作为一个老外的。老婆也是可以出去。您这真绝哈！
1: 别人结婚都是为了出国，您这为回
0: 国。我为了回去再出去。我当时就是满怀着一种心情，我回去是看乔伯伯的，为了让他高兴，特意从美国回来了一趟，为了看看你啊。病情我们也不说了，就高高兴兴过一个夏天。但他那天特别不高兴，他说：“怎么带了个美国佬回来？他还有那种抗美援朝的那个劲儿还没过去。”当时我就懵了，我就觉得啊，为什么是这种样的反应呢？他的那种歧视，我可能说过 ，Andrew 有一次爬到房顶上去，他就在底下念叨：“你呀，摔下来，摔摔死你美国佬，摔死你美国佬。”当时我就觉得不对吧？这些东西都让我觉得，为什么呀？同时呢，我也知道他们在体制内的时候，当时是多么的卖力气。到那个时候，我的价值观念就已经很清晰了。我已经建立起来，就是我希望什么东西都是光明正大的。我犯了什么错，你告诉我，我改也可以，我认错，我道歉都可以。但是你不能在没有规矩的情况下告我我犯错了，因为你没告我这是个规矩，你没告我这个东西是不能做的事情。你就梆击上来给我一锤子，我就会很在意，因为你没有把这个事情说明白，你却在没有证据的情况下给我判罪了。嗯
1: ，这个稍微有点撕裂哈。如因为如果是从小就在这个政治环境下成长起来的人，可能他的那个心智或者他的习惯，他是多多少少能预测到一些可能的风向因为他从小就在这个环境下长大的嘛
0: 。对，你要不在这个环境下长大的。你这个预测的能力就会降到非常非常的低。对，我对很多事情的预测能力都降的非常低。我给你讲过，就是我有一次等机票的事儿吧。嗯，就这种样的事情，我回去跟我妈妈说，她都会说，人家一个局长啊，给你弄个机票，<笑>你起码的礼貌是站着那儿等着。我就特别不理解，我就说，上海那倒霉机场没有座位，我没给他提意见就不错了。我还要逼恭逼敬的站在那儿等着，因为那个时候没有手机，我哪知道他什么时候来？不像现在是我给你个微信啊，我现在已经到楼底下了，你快站起来啊！就是局长过来了，那我可不是坐地上看书吗？那他过来了，我就站起来了，那不也就 OK 了吗？对这些东西，我是超级的不理解。然后就对我吧，因为我妈妈每次都会说我的，我就觉得我很冤枉。我不是不礼貌的一个孩子，我只是觉得你没有人告诉我要做这样的事情，我怎么可能知道怎么去做呢？因为我没有真正在这个环境里头长大。对，所以我妈妈有时候接待官员的客人，我就藏，我就躲。当然了，后头我就知道，我躲的全是中国最好的人脉关系网。<笑><笑>就是说，我要是那时候有半点 sense。我就坐在那里头给大家沏茶倒水，叔叔<笑>伯伯们叫好了，哇！我就我绝对的，但是我根本没有。就我们家那个客厅，你要进了那个客厅，左边呢是我妈妈和乔伯伯的卧室，右边就是我的卧室。我们家一旦来人，我就嗖往我的卧室一上，然后我的卧室呢有一个小门我可以从一个小院再偷偷出去。每次大家来了，我就打个招呼，我说什么叔叔好什么的，这么就坐好，然后我就凑溜到我的房间里头，我就从小院的那个门就跑了。我妈妈到吃饭的时候就找不着我了。等到我晚上回来，我妈说：“哎，你怎么没在家吃饭啊？”那个时候我已经工作了，我妈妈就说：“啊，那谁谁谁是什么什么哪个省的什么省委书记。”当时我听着我就想：“哎呀，亏好我走了。”要不然的话，在这儿我肯定不知道该怎么办。对我来讲，去跟官员打交道是一个特别难的事儿，我就要回避这种样的事情。我完全彻底忽略了这在中国是多么大的一个机会，就我真的是二<笑>。<笑>真的是特别的二，就因为我想想史家胡同五十一号那客厅里，你都都做过什么人之后，我就觉得 OK， 然后就会碰见人，人家说哎，我以前在史家胡同看见过你，啊，我当时我就嗯，您这么大人物怎么会看见过我呢？他说哇，那时候我们去北京拜访你妈妈，我就说。哦，那我现在求您办事，就我就你知道我什么意思吗？就是会很尴尬，很尴尬。我觉得不应该是人家记得我，应该是我记得人家。可是我知道我年轻的时候，我就在逃离这些，逃离到什么程度呢？就是说我真的不会跟官员打交道。有一次吧，好像是潘西张欣在家里头家宴，请了吴仪。嚯<呵>，我是特别崇拜吴仪的。我说我要去在那儿，我一定要告诉吴仪，他真的是特别棒、特别棒的一个领导干部哈。但是我看见他，我就不知道怎么称呼他了，因为他那个时候已经退休
1: 了
0: 。嗯，我想我要再叫他总理也不对，他不是总理了，他又不是部长，我应该叫他什么呢？我就看他，我就不知道，就是我又不能说吴仪女士，这好像也不是我叫的，因为不够尊重，所以我就。特级的，我就呀，我就说呜呜呜呜的，然后呢，他给我解围，他说你叫我首长就可以了。哦，我就知道哦，这是要叫首长，但是我呢，当时就因为紧张到我也没听清楚，我说哦、啊，叫您酋长。<笑>然后他们大家就都笑了，说：“这孩子是真不懂事儿还是假不懂事儿？我又不是阿拉伯人，叫我酋长干什么？您不是说叫他是首长？我说哦，首长，首长，首长好。”我就尽犯这种特别糟糕的，然后我那个时候竟问一些特别倒霉的问题，也被人笑话哈。就比如说，我会问罗点点，我说：“哎。”这政治局谁是局长啊？到今天为止，罗点点还拿这个东西说：“你知道洪晃刚到标国的时候有多么的不懂事儿吗？”他问我政治局的局长是谁？真的，我就想，哎，有一个局，那就肯定有局长啊。那这局长是谁呢？我还有一次去一个工商联的聚会，我在去的时候，我突然间想，工商联，工商联是干什么？我给我妈打一电话，我说：“骂。工商联是干什么的？我妈说：“你不是去他们的那个工商联的什么女企业家聚会吗？”我说：“啊，对啊。”她说：“那你还不知道工商联是什么？”我说：“我不知道。”就他们有人说叫我来，我就过来了。然后我妈就在整个半个小时在车里的时候给我普及了一下工商联是什么。<笑>我妈妈那个时候就真的是当了我一个词典，因为我根本不知道在一个省里头是省长大还是省委书记大。然后我记得有一次。我还在德国金属的时候，我跟我妈妈一块儿去浙江，因为我妈妈那个时候已经退休了，因为她原来在国务院发展研究中心。浙江呢有一个老省长呢，是对我妈妈特别好，或者是对那一茬的国务院发展研究中心的人特别好。改革开放的前期的时候，就是浙江省是第一个被批了可以有私有企业。嗯。当时国家的政策是有一个集体企业，一个私有企业。那么江苏就是有集体企业，所以你就看在江苏的集体企业就特别多。但是浙江私有企业这么多，当时的考虑呢，是因为浙江人他们在外头做买卖是他们的一个传统，浙商嘛，浙商特别厉害，所以当时可能政府就是觉得要发挥浙商的这种作用，因为在那个时候中国是特别缺外汇的。浙江呢就成了可以有私人企业，就为了这一点，浙江省委一直对国务院发展研究中心做的这种样的决定，就觉得特别好，觉得浙江因此而得意了。所以我妈妈要回去就招待我妈妈，那我跟着我妈妈屁股后头，我就一路的抱怨啊，我妈妈都快跟我急了。我就跟我妈说：“我说妈，浙江纳税人欠咱们家什么了？咱们在这儿。”大吃大喝的，每次都是一桌那什么，<笑>完了住房子也不要花钱。我说我为什么不能自己花钱？这个我觉得这样不对。我妈妈说你有时候就要学会感恩，你知道吗？就人家既然招待你，你就好好的跟人家说谢谢就可以了。我说但是我还要知道为什么我要这样，我为什么要那么？那他们招待你就行了，我自己的我的房子我自己付行李。<笑>我妈妈说你不闹了行不行？你不要拿你美国的那一套在中国的体制内。怎么样？他我说那这算什么呀？那我为什么要去做？着？我不想占浙江人民的便宜。<笑>然后我妈妈就想，浙江人民也没觉得你占他便宜，你就给我收着点行不行？别给我丢人了。哎<唉>，我的那个脑子里头就这个概念全是错的。但是因为我妈妈一直在教训我，我好不容易找着一个机会，我要去补齐我的这个价值观念，就被我妈妈一巴掌就给打回来了。<笑>我在浙江的那个时候呢，就在。卧虎藏龙那个弄竹竿的那个地方叫什么来着
1: ？竹海
0: ，就那竹海，但是不叫竹海。完在那儿我就碰见一个文化官员，他去援藏，去西藏支援边疆去了。但是他说话的那个感觉吧，就觉得哎，这些藏民啊，我们不去的话，<笑>他们太落后了，你知道吗？他们怎么怎么脏，怎么怎么那什么，我就不是白左思想影响吗？我说：“您这个资源藏民的话，可能不应该这么居高临下。”<笑>我妈妈就咣叽踢了我一脚。我说：“我怎么了？”他说：“这个人已经鞍前马后陪我们走了两天了，你干嘛要去挑战他的说的话呢？有必要吗？”那当然，我妈妈踢了我，我就不再说了哈。当时对我来讲特别不习惯的一件事就是说，你既然去支援别人。那你就是应该是一个平等的角色去支援别人，你为什么要这么居高临下？你不是去支援，你是去叫什么？施舍？施舍？对，你是去施舍的，你不是去支援的。你永远是把自己放在一个救世主的那个位置上去做支援，那就不是支援了。因为支援应该是一个平等的位置。我妈妈就说：“哎呀，你这个一天到晚要搞那个绝对平等的也不对。”我说：“为什么？”我妈妈那个时候调到国务院发展研究中心，他们的那个最大的那个头叫杜润生，杜老呢，中国农村的改革开放应该是记在他的账上，就是他的特别伟大的一个成就。我妈妈就跟我说，杜老曾经说过一句话：“绝对的平均主义就是绝对的贫困。如果说在一个社会里头，你让大家要绝对的平均，那到最后，这个社会是绝对的贫困。”谁都没权，但是大家都高兴了。没人比我好，但是谁都不好。我妈妈就说：“说的你怎么会有这种样的思想呢？”说我们这个就是要改变这个。然后我说：“啊，好吧，好多东西，我和体制内的好多习惯和他的一些规矩，我搞不明白。我对体制内就有一种敬畏感，嗯，也有一种。”格格不入的感觉，当然这事儿不赖我，赖我妈，她把我送出去的时候我太小了，九岁的时候想当部长的那个愿望就彻底的被摧毁了
1: 。啊，听到这儿真是觉得您是真正的勇者。上一期节目就是您先是从这个甘伟珍出来，然后拒绝了麦肯锡，拒绝了 AIG， <笑>
0: 然后又拒绝到 T 之类又对对我挺。就是从这些方面来讲，我不知道为什么我是没赶上茬儿。其实我没有任何意识我要叛逆，但到最后显得好像我特叛逆
1: 。就美国西方给您带来的就自由的空气下带来的那些东西，您是拒绝的，因为您身体里边有自己的底线，有一些不愿意做的事儿。体制内其实特别适合您发展，您也拒绝了，您就是规避了所有在早期能够帮助您迅速成长的道路，选了一条非常艰难的路
0: 。然后、哦、这傻吧，就是没办法。人还是最好在一个社会里头慢慢成长，不要像我似的东一个西一个，<笑>因为真的你到最后会两头都不落好的。当然也有人两头都落好了，只不过就是说我不是那个聪明人，能够感觉到我怎么样在两边都能够得到好评，都能够往上爬。我就真的是没这脑子。
1: 哎，两边都好了，现在好多都翻车
0: 了。哦，好吧，那我也没翻车，<笑>因为我两边都不在那了。
1: <笑>行吧，那咱们下期继续。好，拜
0: 拜，拜拜。